0: Egyetemes Imahetünk megnyitó alkalmások szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus Szent nevében. Az Imahét egyik igéjével, a Zsoltárok könyve 34. részének első és következő verseit hallgassuk. Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tetette magát Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral licsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, ki rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltotta nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr őrt áll az Istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az úrfélelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen családságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásokat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, Emléküket is kiírtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelküeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent ígéje szólít meg bennünket, szeretett testvéreim, Sámuel első könyve 21. részének 11. és következő verseiben. Míg Isten szent ígéjét olvasom, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. A Biblia évében sok szeretettel biztatjuk kedves testvéreinket arra, hogy minden vasárnapi Isten tiszteletre, Biblió hozzuk magunkkal a Szentírást. Ahogyan az énekeskönyv is velünk van, és tudunk belőle énekelni, úgy, ha figyelemmel kísérjük Isten igényének elhangzó sorait, segítség az nekünk. Nagy segítség. Közben talán meg is tanuljuk a Bibliárt gyorsan kezelni, és kinyitni azokon a helyeken, ahol szól időnként hozzánk Isten igéje. Szeretnénk segítségül is lenni abban, hogy a Bibliát könnyen tudjuk kezelni, és hogyha a kezdeti hetekben, hónapokban esetlegesen nem sikerül, ne el -e ez bennünket. Decemberben talán az az öröm érhet minket, hogy a bejelentett ige könnyedén és egyszerűen ki tudjuk keresni. Tehát most Sámuel első könyve, 21. részének, 11. és következő verseiből halljuk az ígét. Az Ószövetségben Mózes öt könyve után Józsué, Bírák és Rút könyve következik, majd pedig Sámuel első könyve. Mint tudjuk, a bibliai könyvek részekre, és a részek versekre vannak osztva. Ezért először a bibliai könyvnek a címét keressük meg, majd azt a részt, fejezetet, jelen esetben a 21. részt a Sámuel első könyvéből, és a résznek a tizenegyedik versétől szól az ige. Dávid még azon a napon elindult, elmenekült Saul elől, és Ákishoz, Gád királyához ment. Ákisnak ezt mondták udvari emberei, hiszen ez Dávid, az ország királya. Rólla énekelték a körtáncban, megölt Saul ezer embert, Dávid meg Tízezer embert. Amikor Dávidnak tudomására jutott ez a beszéd, félni kezdett nagyon Ákistól, Gád és félkegyelműnek tetette magát előttük, eszelősként viselkedett köztük, firkált az ajtószárnyakra, nyálát pedig a szakállára csurgatta. Akkor ezt mondta Ákis az udvari embereknek, Hát nem látjátok, hogy ez az ember bolond? Minek hoztátok ide? Nincs itt elég bolond? Ide hoztátok még ezt is, hogy a bolondját járja előttem. Egy ilyen kerüljön a házamba. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, Emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk. Dicsőséges atyánk, örökké való szent Istenünk, hálaadással borulunk le előtted, hogy azokból a körülményekből, azokból a helyzetekből érkezhettünk meg te hozzád, amilyenekben vagyunk. Volt, ami szívünkben vágy, hogy eltitkoljuk előled is, mindazt, ami ott van a szívünkben legbelül, de te pontosan ismered a mi lefekvésünket és felkelésünket, és még a gondolataink is nyitva vannak te előtted. Ezért most mi hozzád jövünk, amint vagyunk. És kérünk is arra, hogy ne ítél meg bennünket, ami bűneink szerint, hanem a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak keresztjére tekints, ahol ő szabadulást szerzett mindnyájunk számára, akik őhozzá tartozunk. Áldott légy, hogy erre az ige megtartottál, hogy most vehetjük a te szent lelkednek erőjét és vigasztalását. Bátoríts meg szívünket, hogy örömmel tudjunk figyelni a te szabadra, és legyen a számunkra életnek beszéde. Légy itt velünk, írgalmaz nekünk, hallgass meg minket. Amen. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket a Zsoltárok könyve 34. részének 23. versében. A Zsoltárok könyve az Ószövetségben, az Ószövetségnek körülbelül a közepén található, jobb könyve után hallgassuk tehát a Zsoltárok könyve 34. részének 23. versét. Az Úr megbáltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! A mai napon három gondolat lesz előttünk. Először a bűneink miatti bűnhődésről. Másodszor pedig az ember meneküléséről szólunk. Harmadszor pedig afelől gondolkodunk, hogy bár menekül az ember, de egy bizonyos különleges, Csodálatos helyzetben mégsem bűnhődik. A Zsoltárok könyve drága gondolatai mögött élő történetek vannak, emberi életrajzok írattak meg. És most meglátjuk ebben a Zsoltárban két királynak félelmetes küzdelmét, mind a két király a választott nép élén van, egyiket Saulnak, a másikat Dávidnak hívják. Saul még a hivatalban levő király, Dávid pedig a királyság várományosa, de egy idegen szomszédos országban, annak egyik városában, Gátban, Ákis királynak az alatvalói úgy beszélnek Dávidról, mint Izrael királyáról. Sault már elhagyta az Isten, Dávidot pedig kiválasztotta. Különleges helyzet az ami itt megmutatkozik Isten igéjében. Dávidnak ennek a fiatal embernek menekülnie kell Saul haragja elől a szó szoros értelmében hogyha Saul megtalálná, abban a pillanatban megölné, vagy megöletné. Azokban a bibliai fejezetekben, amelyek ott vannak Sámuel első könyvében, tudunk Saul király kegyetlenségéről. Dávid egy paptól, a Nóbi szentélytől kapott kenyereket, éhező embereinek, és Saul ezt kinyomozta, eljött nóbba felelősségre vonta ezt a papot, és azonnal kivégeztette. De mivel Nób városa a papok városa is, így 85 papot öletett meg abban a városban, ez az elmezavarodott Király, akit Saulnak hívtak. Amikor alattvalóinak, Izrael fővezéreinek, hadsereg parancsnokainak kiadta a jelszót, meg kell ölni ezeket a papokat. Mindannyian visszatántorodtak, és egy idegen katona, az Edomi Dójék hajtotta végre a gyilkosságot, s miután sikerrel járt a papok körében, Nób egész városát kardélre hányta, gyermekeket, asszonyokat, férfiakat. A városban senki nem maradt életben. Azután azt látjuk, hogy a menekülő Dávid, Ákis király, a királlyal való találkozás során eszelősnek, bolondnak tetette magát. Pedig nagyon is józan volt. Nézzük csak meg, milyen különös. Saul valóságos bolond, Dávid pedig józan, de bolondnak teteti magát, hogy életben maradjon. ákis és király nem látja át. Azt mondja az alatt valóinak, hogy nincs elég bolond, ebben a városban, meg az én országomban. Még egyet idehoztatok, de Dávid tudja, csak így maradhat életben. Szeretett testvéreim, hosszú és sokféle történeti hátteret mondhatnánk el. Saul és Dávid párharcából, amíg aztán Saul király ez az elmezavarodott ember önkezével vett véget életének, a filiszteusok ellen vívott csatában, Dávid pedig az Isten választatja. 33 éven át, plusz 7 évig, 40 éven keresztül lesz Izrael királya. Miután ilyen dióhéjban végig tekintettük ennek a két embernek a harcát. Nézzük csak meg, az ő élettörténetükön keresztül, de nyilvánvalóan Isten igéjén át, mit is üzen nekünk, Isten szent lelke ma élőknek. Vajon eme kíméletlen harcok? Nem kísérik é a mi életünket? Vajon nem találhatók e meg a mai magyar környezetben ugyanezek a vívódások, élet-halál kérdések. Az első gondolatban arról szóltunk hát Isten igéjében, hogy a bűnös ember bűnei miatt bűnhődik. Vajon kire igaz ez a megállapítás? Szívesen rátolnánk a felelősséget, csak Saulra. De az lep meg minket, hogy amikor így kérdezünk a bűnös ember tényleg bűnhődik bűnei miatt, akkor ebben a kérdésben Dávid is szereplő. És így ez igaz minden emberre. Nézzünk szembe. Ezzel a szomorú valósággal, bűneink miatt. Bűnhődtünk, bűnhődünk, vagy bűnhődni fogunk. Ha esetlegesen, most éppen az Úr kegyelme és szeretete ragyog ránk, és úgy érezzük, hogy bár a bűn megvan bennünk, de még nem ért utol bennünket a büntetés, akkor számíthatunk rá. Van egy kérdés, ami mindannyiunkat életünknek valamilyen pontján foglalkoztatott. Így szoktunk kérdezni, miért büntet az Isten? Lehet, hogy ma éppen ebben a percben vagyunk itt, vagy vannak itt néhányan a testvérek közül, akiknek ez nem kérdés, mert most nem büntet az Isten. De amikor kórházi ágyra szögezett, amikor a halál mesdéjén jártunk, vagy amikor testünkben teljesen egészségesek voltunk, de a lelkünk végtelenül fájt, kisemmizetnek, megalázatnak, megvetetnek, elutasítottnak éreztük magunkat, akkor is bizony kérdeztük, miért büntet az Isten? Rövid a válaszunk, mert szeret. Van egy ilyen énekünk is, amelyiknek ez az egyik sora. Azt bünteti, kit szeret. És nagyon megrázó, elgondolkoztató, hogy Isten, mivel az egész emberiséget egy vérből teremtette, minden embert szeret. Ugyan büntette Ádámot, amikor kiküldte az édenkertből de szerette. Büntette kaint, testvérgyilkos volt ez az ember, de hogyan végig kísérte az útját, és megjelölte egy bélyeggel, hogy senki agyon ne üsse a gyilkos kaint, ebből azt a jelzést vesszük, hogy az Isten kaint szerette. És szerette Jóbot is. És vajon büntette? Igen. Súlyosan büntette az igaz jóbot. Olyan mérhetetlen mélységeket hozott az ő életébe, hogy részleteit sem bírnánk ki egykönnyen mi magunk. Aztán kérdezzük azt, hogy szerette volna mindkét Heródest. És az a rövid válaszunk, hogy szerette. Mert pozícióban hagyta őket, királyi vagy király részi uralmat adott ezeknek az embereknek. És büntette mindkét Heródest? Igen. Szerette volna keresztelő Jánost a mindenható? Nagyon. Hiszen már a születések körülményei is csodálatosak. És büntette keresztelő Jánost. Ott volt a börtönben, annak a másik Heródesnek a börtönében, és olyan halállal halt meg ez az ember, ami nem méltó senkihez. Levágták a fejét, és Heródiás táncáért egy tálon mutatták be Heródesnek. Miután láttuk, kedves testvéreim, hogy a bűnös ember bűnei miatt bűnhődik, és ez minden emberre igaz. Ne kérdezzük, miért büntet az Isten. Hanem tegyünk fel egy másik kérdést. Hogyan viszonyuljunk Istenhez? A büntetéseink idején. Keresünk rá bibliai válaszokat. Hogyan viszonyultak a nagyok? Ádám történetesen, amikor a büntetés súlya, Közeledik, úgy olvasjuk az ígében, hogy elrejtőzött Isten elől. Kainról azt halljuk az ígében, hogy lecsüggesztette a fejét. Saurról, mint említettük is, el kell mondanunk, hogy öngyilkos lett. És mi történt Jobbbal? Jobb, kedves testvéreim, Istennel szemben is, innen látjuk, hogy bűnös ember, kitartott az igaza mellett, de kitartott Isten mellett is. Honnan tudjuk? Azt mondta Jobbnak a felesége, hogy te Jobb, Átkoz meg az Istent, és haj meg. Első hallásra, látásra igaza volt ennek az asszonynak. Azt a szörnyűséget, azt a fájdalmat azt a nyomorúságot látni, amiben volt jobb, hát attól, szeretett testvéreim, jobb a halál. Nekünk ismerős fogalom ez a kegyes halál, erre most nem térünk ki, de jobb felesége valami ilyesmit javasolt a nagy szenvedőnek. Jobbnak viszont az volt a válasza, hogy te is csak úgy beszélsz, mint egy a bolondok közül ha jót elvettük az Isten kezéből, a rosszat miért ne vennénk el. Azután nem csak jóbra figyelhetünk oda, hanem Dávidra is, aki életének egyik tragikus mélypontján az Istenhez való viszonyulásában mélységes bűnbánatot tart és így imádkozik, teremts bennem tiszta szívet, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Gondolkodhatnánk Dáviddal együtt úgy, úgy, hogy igyekszem én, Uram, egy kicsit a dolgokat korrigálni, javítani, helyrehozni. Majd én bedobom az emberi erőimet, de Dávid tudja, hogy ahhoz, hogy ő más ember legyen, a Teremtő Istennek, a Teremtő akaratára van szüksége. Teremts bennem tiszta szívet. Aztán nézhetjük az egyik Heródest, aki az Istenhez való viszonyulásában mérhetetlen haraggal és gyűlölettel közeledik Jézus Krisztus felé. A másik Heródest pedig a mámorba menekül. Keresztelő János mélységesen szenved. De amikor Isten felől gondolkodik. Akkor egy kérdést, egy tisztázó kérdést tesz fel az Úr Jézus Krisztusnak. Elküldi onnan a börtönből a tanítványait, és azt mondja keresztelő János a tanítványain keresztül Jézus Krisztusnak, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Ebben a kérdésben benne van az, hogy Uram, ha tényleg te vagy az eljövendő, akkor teljesen mindegy, hogy én életben maradok, vagy meghalok, mert hozzád megyek. De ha nem te vagy az eljövendő, akkor itt valami nagy baj van. Vívódik ez az ember. Nemrégen még rámutatott az Úr Jézus Krisztusra, és azt mondta, hogy én az Istennek báránya, aki hordozza a világ bűnét. És most bizonytalan. És most hitében az összeomlásnak a határán van. Milyen nagy boldogság volt hallani keresztelő Jánosnak az Úr Jézus válaszát. Mondjátok meg Jánosnak. A némák beszélnek, a sűketek hallanak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a vakok szemei megnyílnak, és boldog az, aki én bennem, meg nem botránkozik. És amikor keresztelő János ezt megértette, az én hitem szerint boldogan halt meg Heródes börtönében. Miután belenéztünk egy-egy bibliai nagynak a szívébe, akik valamilyen módon viszonyultak a büntetés idején Istenhez, újra tegyük fel a kérdést. Miért büntet az Isten? Bennünket. Jelesen, személyesen az én életemet, a te életedet, akik itt vagyunk. Azért, kedves testvéreim, mert nem csak szeret, hanem fel akarja kínálni a kegyelem lehetőségét. Hát hogyan értjük ezt? Az egyetemes imahetünknek az összefoglaló címe, egész heti címe, szüntelen imádkozzatok. És a mai napi címe, mindenkor imádkozzatok. Miért büntet az Isten? Mert a kegyelem idejét, amikor felkínálja, az imátságainkat akarja megtisztítani. Vajon nem vagyunk mi testvérek abban mindannyian, hogy amikor végtelen mélységben, rendkívüli fájdalomban élethaláli harcainkat vívjuk, akkor, kedves testvéreim, tudunk imádkozni. Nem a tanult imádságainkat. Nem tanítottak bennünket ezekre az imádságokra. Hanem egyszerre csak a szívünkből ömlik a szó Isten felé. Hát ezért, ezért büntet az Isten. Hogy kihozza a szívünk mélyéből az imádságnak a gyöngyszemeit. Hogy végre igazán tudjunk imádkozni. Mert tegnap is a gyerekek elmondták, én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Ételünket, italunkat megköszöntük, ebédnél, vacsoránál, Elmormoltunk valamilyen imádságot reggel vagy este lefekvéskor, de a szívünkből fakadt. De a szívünk mélyéből törtek elő ezek a szavak. Nem valamilyen gépies, mechanikus imamalom volt, amit mi éltünk, gyakoroltunk tegnap, a múlt héten, bármikor. De hogyha ott vagyunk a műtét előtt, ugye, hogy nem kell sem a lelkipásztornak, sem a szomszédnak, sem a hívő testvérnek tanítani minket. Arra, hogy hogyan imádkozzunk. Fakadnak a szívünkből. Mert szeret az Isten. Mert a kegyelmét kínálja nekünk. Mert meg akar menteni az örök életre. Nem válnak időlegessé az imádságaink. Nem válnak megfakultá. Nem szennyeződnek be. Nem kellene leporolni, megtisztítani? Nem kellene megfényesíteni? Segít nekünk az Úr. Igaz, hogy fáj, amikor határozottan, világosan belenyúl az életünkbe, de gyógyítani akar. Az IGE második gondolatában arról beszélünk, hogy a bűnös ember a bűnei miatt menekül. Itt is szeretnénk, segítségül kérni egy bibliai példát, egy személyt, akinek az életében, szolgálatában meglátjuk ezt a menekülő valóságot. Isten szolgálja egy nagyon gyarló predikátor, aki mégis kiválóan hirdette az ígét, mert egy város megtért az ő bizonyság tételére, Jónás lesz előttünk. Jónás háromféleképpen is menekült. Menekült Isten elől, menekült az emberek elől és menekült a saját lelkiismerete elől. Először is menekül Isten elől. Az Úr ninivébe küldi, őt tárziszba megy. Lesz ennek eredménye a hal gyomra. Mindannyiunkkal megtörténhet. Az Úr, a mindenható Isten megbíz bennünket egy feladattal, egy szolgálattal. Nem feltétlenül ige hirdetés, és nem feltétlenül a gyülekezetben való forgolódás. Lehet, hogy Jézus Krisztus beszéde szerint egy pohár víznek az átadása csupán. Ha mi menekülünk, akkor mi is. Ha nem szó szerint jutunk a halnak a gyomrába, de megértjük, hogy Isten nem mástól várja, hanem mitőlünk várja. Azt, amivel ő megbízott. Nem jó menekülnünk, mert kiderül ebben az esetben rólunk, hogy mint Jónás, mi magunk is bűnös emberek vagyunk, és a bűneink miatt menekülünk Isten elől. Egyet, Komolyan vehetünk, hogy Isten elől nem lehet elmenekülni. Keze utólér, mélységben, magasságban, örömben, bánatban, gazdagságban, szegénységben, emberi dicsőség legmagasabb fokán és a legszörnyűbb mélységben. Isten utólér. Azután menekül Jónás az emberek elől is. Mégpedig úgy menekül, hogy felszáll a hajóra, amelyik tárziszba megy, és azon mód lemegy a hajónak az aljára aludni. Ővele ne foglalkozzanak az emberek. Őt ne kérdezgessék. Az ő életében ne kutakodjanak. Őt ne vizsgálgassák. Ismerős állapot ez, szeretett testvéreim, hogy amikor, ami bűneink szörnyű állapotával küzdünk. Akkor van egy ilyen vágy a mi szívünkben, hogy csak az emberek meg ne tudják, hogy csak az emberek ne véleményezzék, hogy mi majd magunkban ezt elrendezzük, megoldjuk, se Isten, se ember ne szóljon bele abba a helyzetbe, amiben vagyunk. Így érezte magát, félállomban Jónás, annak a hajónak a mélyén, amelyik már haláltáncát járta a zajló-zúgó tengeren, amíg aztán Jónásnak elő kellett állnia, el kellett mondania, hogy ő Isten elől menekül, hogy nem végezte el a szolgálatát, hogy miatta történik ez a nagy baj a hajón. Olyan kedvesek és részvevők voltak a hajósok. Meg akarták menteni Jónást, de nincs más megoldás. Bele kellett dobni a tengerbe. Aztán melekült ez az ember a saját lelkiismerete elől is. Amikor elmondta az ő gyarló predikációját. Körülbelül úgy predikált Jónás, mint hogyha én a mai délelőttön egyetemes imahétünk első napján ö, idejöttem volna szószékre, és elolvastam volna ti nektek a 34. Zsoltárt, és akkor azt mondom, hogy hát akkor, kedves testvéreim, meghallottuk az ígét, énekeljünk egyet, és menjünk haza. Mert Jónás kiment Ninive városának, utca szegleteire, utca sarkaira, és ennyit kiáltott az ott levők fülébe még 40 nap, és elpusztul Ninive. Nem magyarázta, nem foglalkozott tovább a dologgal. Semmi köze nem volt az igéhez. És különösen semmi köze nem volt a ninive élő emberekhez. És aztán amikor Isten meghozta a döntést, hogy megkegyelmez ennek a városnak, Jónás kimegy a városból, és vívódik az ő saját lelkiismeretével, meg Istennel is. Még gondolkozik, hogy hát, ha megváltoztatja Isten a döntését, szorít Jónás annak, hogy eljön a pillanat, amikor a szeme láttára omlik össze Ninive, és halomra pusztulnak az emberek, Jónás ezt várta. Ez volt a szándéka. erről predikált. Ennek kellett volna eredményként megszületnie. De aztán Isten másképpen döntött, és beszél Jónással a mindenható Isten, ennek az embernek a saját lelkiismeretéről. Te Jónás! Itt vagy ebben a kunyhóban, és egy kis reketje bokor, egy ricinus bokor, őrizi a te életedet a napszúrástól. És nézd csak, elhervadt ez a bokor, megszúrt egy féreg. Ugye, hogy te sajnálod ezt a bokrot? És Közben azt is kérdezi az Úr Jónástól, hogy haragszol? És Jónás azt mondja, haragszom, mint halálig. Milyen Isten vagy te, hogy engem itt hazugságban hagysz? Hogy én predikálok ezeknek, és nem halnak meg sorban egymás után? Haragszom, mint halálig. Hát te sajnálod azt a kis bokrocskát, amit nem te ültettél, nem te neveltél, Felfutott és elszáradt egy nap alatt, én ne sajnáljam, azt a 120 ezer embert, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. Lelkiismeretünkkel is beszél az Isten, ha már mi nem tudunk, pedig hányszor történik meg velünk, hogy amikor nem terhel le a munkánk, szeretnénk pihenni, Megszólal a lelkiismeretünk. Vagy ne talán, ha bőségesebb vacsorát fogyasztunk el, és éjszaka három órakor felébredünk, de jó volna öt percen belül visszaaludni, és beszélget velünk a lelkismeretünk, És aztán gyógyít az Isten. Újraad álmot a szemünkre, újraad békességet a szívünkbe, Megmagyarázza, hogy mi miért történik? Azért, mert a bűnös ember a bűnei miatt menekül. Menekül ő előle, Isten elől, aki szereti. Menekül az ember elől, akik között némeik szereti, némeik gyűlöli. És menekül önmaga elől is az ember, mert sokszor gyűlölés utálja önmagát, Holott az ember kétségtelenül önmagát szereti a legjobban. És végezetül az ige utolsó gondolata, hadd legyen előttünk. A megváltott ember menekül, de nem bűnhődik. Nézzük meg pontosan, hogy hogy van leírva ez az ígében. Az úr megváltja szolgái életét. És nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Kedves testvéreim, lehet Isten elől menekülni, és lehet az Úrhoz menekülni. Magát a menekülés tényét nem spórolhatjuk meg. Vagy előle, vagy hozzá. És nagyon nagy dolog történik itt. Mert aki hozzá menekül, Arról azt az igében, hogy nem bűnhődik. Egyébként meg kell mondjam, akár magamra, akár tirejátok nézve, kedves testvéreim, ha nem az Úrhoz menekülünk, számítsunk rá, hogy bűnhődni fogunk. Súlyosan. De ha az Úrhoz menekülünk, akkor azt mondja a Zsoltáros Dávid, hogy nem bűnhődünk. Meg lehet találni azt a pontot. Dávid király, mint az Úr Jézus Krisztusnak az előképe, a megváltóról beszél. Jézus Krisztusnak a keresztje az a pont. Ahova, ha mi elérkezünk, megszűnik a sátánnak a ható ereje. Megszűnik a másik ember gonoszsága. És bár sokféle módon kivagyunk téve mindenféle, emberi intrikának, problémának, nyomorúságnak, küzdelemnek, de Jézus Krisztus keresztje. Az onnan aláhulló vér elégséges arra, hogy eltörölje a bűneinket, nem bűnhődünk. Meg vagyunk mentve az örök életre. Ez nagyon nagy dolog testvéreim. Mert emberi példákkal szeretném alátámasztani. Ezek 1956 végén és 1957 elején, aki hegyes halomnál átlépte az osztrák határt, az megmentett ember volt. Akit innen elfogtak, azt vagy börtönbe zárták, vagy kivégezték. A történelembe bevonuló Nagy Imre a jugoszláv követségre menekült, de onnan valahogy kikerült ebből a védelemből. És a vége halál lett. Nem értékítélet ez, mert nagyimre a maga nemében hős volt. Csak nem jó helyen. Hogyha Hegyes Halmon túl lett volna, akkor természetes halállal hal meg. És szeretett testvéreim, kereshetnénk bőségesen olyan emberi példákat, amikor egy-egy embernek az élete talán métereken függött. Ajánlom, kedves testvéreim figyelmébe, hirtelen a szerző nevét nem tudom mondani, ezt a könyvet, aminek ez a címe Lányom nélkül soha. Mi szerint egy keresztény fiatal nő férhez ment egy moszlim, muzulmán vallású iszlám emberhez. Született egy gyermekük, és a férfi úgy döntött, hogy ki kell menniük Iránba. Ez a fiatal keresztény nő ott döbbent rá, hogy milyen félelmetes helyzetbe került. És egyszer eldöntötte, hogy ő felszámolja ezt az állapotot. És az iráni török határon Csikorgó téli hidegben, hegytetőn át vezette valaki, és őt pedig forró nyomon keresték. És amikor átlépte a török határt, akkor felszabadult a szíve. Mert az iráni törvények, a török határ másik oldalán már nem érvényesek. A sátán törvényei Jézus Krisztus keresztje alatt nem érvényesek. A kereszten kívül igen. A kereszten kívül a mi bűneink bennünket utolérnek. Bárhova menekülünk, bármilyen erőbe kapaszkodunk, bármilyen hatalomhoz sodródunk, bárkiben bízunk. A határ az a pont, ahol a sátánnak a hatalma megszűnik. Jézus Krisztus keresztje. Hogy mondta Dávid? Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül, értsük jól az igét, szeressük szívünkből az Úr Jézus Krisztust, legyünk megmentett, örök életre rendelt, emberek. Ő megteheti velünk. Amen. Drága jó úrunk, Édesatyánk, örökké való Szent Istenünk, imádunk és magasztalunk téged, hogy mennyei tanács végzésben földre küldted egyszülött fiadat, és kijelölted azt a helyet, ahol a mi emberi életünknek sors problémái, rendkívüli mélységei, súlyos és nehéz bűnei megoldódnak, feledésbe mennek, ahol eltöröl minden bűnt a te fiadnak aláhulló vére. Köszönjük néked atyánk, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy elégséges az ő áldozata. Azért kérünk téged, ted világossá, személyesen számunkra is, hogy indulnunk kell ő hozzá. Nem kényelmesen, nem latolgatva, nem is bátortalanul, hanem átélve azt, amit mond a te ígét, hogy menekülnünk kell keresztje alá. Nem te előled, atyánk, és még csak nem is elsősorban az emberek elől, vagy saját magunk elől, hanem a sátán űz, kerget bennünket, szeretne még a kereszthez érkezésünk előtt elfogni, szeretné, hogy ne érjük el hitünk célját, lelkünknek üdvösségét. Az ő gonosz akarata nem akarja az embereknek mennyei életét, atyánk. De te akarod. Segíts, hogy induljunk. Hogy legyen bátorság a szívünkben hogy megoldódjanak a rabláncaink. Áldott légy, hogy olyan hatalmas megváltót küldtél, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, aki erősebb fegyveres, mint a sátán, és megtörte az ő erejét a kereszten. Ezért most hozzád bágyik a lelkünk, drága megváltónk, veled szeretnénk elindulni ezen az ima héten, hogy megszólíthassunk, áldhassunk, magasztalhassunk, és imádhassunk téged, aki úr és király vagy mindenek felett. Törékeny életünket visszük te hozzád, akkor ha beteg a testünk, szomorú a lelkünk, ha az elkeseredés mélységei Körül fontak bennünket. De visszük örömeinket is, hogy te gazdagítsd azokat, hisz teljes öröm van te nálad. Segíts benned gyönyörködni, hogy megadjad a mi szívünknek kéréseit, amik már egyeznek a te akaratoddal. Áldott légy, hogy tereját hagyhatjuk útjainkat. És te gazdagon beteljesíted azt. Köszönjük, hogy együtt lehettünk a te nevedben, és köszönjük, hogy együtt hallgathattuk a te ígédet. Maradj velünk ez egész napon át, élő lelked, hatalmas hatalmával és vigasztalásával. Hallgasd meg könyörgésünkben. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg ami mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésben szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet neked. Amen.